0: della riflessione che faremo durante questi giorni. È una riflessione che vorrei fare con una premessa e questa premessa è dedicata proprio al tema degli esercizi spirituali. Basterebbe soltanto evocare certamente le parole, l'incipit celebre di quel testo di Sant'Ignazio di Loyola, del 1548, gli esercizi spirituali. Quando egli dice come il passeggiare, il camminare, il correre costituiscono gli esercizi fisici, così tutti i modi di esaminare la coscienza, di meditare, di contemplare e pregare con le parole e con la mente e scartare da sé tutte le affezioni disordinate si chiamano esercizi spirituali. E a questa definizione, che è sufficiente, proprio programmatica quasi, vorrei però aggiungere per tutti noi altre parole molto più vicine a noi. È una cosa un po' curiosa, devo dire, perché io avevo pensato di iniziare questo dialogo con voi, perché l'ascolto è anche un dialogo, avevo pensato di iniziare proprio con una citazione di una figura particolare, un po' originale, mistica. Però questa figura e questa stessa frase, senza che ci fossero connessioni, è stata citata proprio mercoledì scorso, da lei, Santità, nel suo intervento durante l'udienza generale. Ascoltate queste parole ancora. Sono di una donna, giovane donna. Dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla ma più sovente è coperta di pietra e di sabbia. In quel momento Dio è sepolto. Bisogna allora dissotterrarlo di nuovo. Era il 30 novembre del 1943 e ad Auschwitz, in una camera a gas, veniva cancellata la vita di questa donna che si chiamava Ebrea, Etty Hillesund, Esther Illesum, una donna olandese di soli 29 anni e in quegli anni, in quei mesi, accanto a lei, senza che si fossero probabilmente incontrate, c'era Edith Stein, Teresa Benedetta della Croce, che entrambe stavano per compiere un po' il loro supremo sacrificio. Ecco, io penso che anche per noi gli esercizi, questi momenti, sono un po' come liberare l'anima dal terriccio delle cose, anche dal fango del peccato, dalla sabbia delle banalità, dalle ortiche delle chiacchiere che soprattutto in questi giorni occupano ininterrottamente le nostre orecchie. E io sempre in questa premessa sugli esercizi Vorrei anche un po' spiegare il titolo che ho scelto. Tutti conoscono il motto «L'ex orandi, l'ex credenti». È l'anno della fede, bisognava parlare della fede, e anch'io ho pensato di scegliere un percorso tra i tanti possibili, me ne sono venuti in mente tanti, ma ho scelto il più semplice, il più immediato, quello che tra l'altro anche per me stesso fa parte un po' quasi della mia biografia, perché ho passato buona parte della mia vita a studiare i salmi, ho scelto il salterio, queste 150 composizioni oranti e poetiche. E ho voluto però cambiare quel motto, naturalmente conservandolo ancora, facendolo diventare ars orandi e ars credendi. Anche perché il pregare è indubbiamente un'arte, un esercizio creativo che deve esigere, lo vedremo subito questa sera parlando in genere della preghiera, deve esigere anche passione, creatività, tutto l'essere dell'uomo coinvolto. È qualcosa di molto simile alla fine di quello che accade quando noi vediamo l'atleta o l'acrobata o la danzatrice classica che compiono questi gesti, questi atti, questi disegni straordinari. Pensate soltanto alla danzatrice classica che sfida tutte le leggi della fisica stando ritta sull'alluce soltanto del piede e facendo degli arabeschi coi suoi movimenti. E lo fa con un abbandono, con una libertà, con una creatività straordinaria, senza pensare neppure ai movimenti che deve fare. E questo perché lo fa? Perché alle spalle c'è un lungo esercizio, c'è una lunga ascesi, ascesi in greco, ascesi vuol dire esercizio, ed è per questo che c'è poi l'ascesa. Ecco, io penso che sia un po' necessario per la preghiera anche avere questa dimensione di bellezza, di creatività, di libertà. E abbiamo scelto proprio come percorso il salterio. Ed è curioso perché il salterio in sé è un po' paradossale nell'interno della Bibbia. Perché la Bibbia è parola di Dio, ma è fuori di dubbio che le preghiere, i salmi sono preghiere e quindi sono parole dell'uomo. Ed ecco allora un po' questa sorta di esplicitazione che abbiamo proprio lì, in questo libro. La rivelazione è un dialogo. La Bibbia è un dialogo tra Dio e l'uomo in interrottamenti in cui l'uomo arriva anche col peso della sua carnalità. Pensiamo che non ci devono alla fine sconcertare tutte quelle pagine striate di sangue che ci sono per esempio nell'Antico Testamento. Perché arriviamo noi, umanità, con tutta questa nostra storia, con la nostra miseria, Se la Bibbia, scriveva Dietrich Bonhoeffer in un libretto suggestivo intitolato Pregare coi salmi, se la Bibbia contiene un libro di preghiere, dobbiamo dedurre che la parola di Dio non è solo quella che Egli vuole rivolgere a noi, ma è anche quella che Egli vuole sentirsi rivolgere da noi. Ed è per questo che la tradizione giudaica, vedete, molto suggestivamente ha diviso il salterio in cinque libri, come la grande Torah è in cinque libri. Al pentateuco della parola di Dio c'è il pentateuco della risposta umana. Ecco, il nostro percorso nell'interno di questi salmi, il nostro esercizio orante, soprattutto avrà due linee, cominceremo subito da domani la prima linea, il primo percorso, ed è un percorso io direi più di tipo discensionale, è Dio che comincia a parlare, proprio nell'interno di queste nostre parole è Lui che parla e si rivela e costruiremo una serie, io ne costruirò sei, sei ritratti di Dio, con volti, lineamenti differenti, perché gli esercizi comprendono anche la contemplazione, l'incontro col divino. È il volto di Dio che risplende quante volte nel salterio, c'è cioè sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Ma dall'altra parte ci sarà anche il movimento ascensionale. E il movimento ascensionale sarà nelle altre dieci meditazioni che noi faremo nelle quali appariranno, apparirà il volto dell'uomo, il sua, la sua fisionomia con tante dimensioni quotidiane, anche fragili, misere, e vedremo questo nostro autoritratto davanti a Dio e su di esso noi ci rispecchieremo. Questa era la premessa che volevo fare anche per spiegare un po' il percorso che noi faremo durante questi esercizi e ora vorrei entrare nella meditazione di questa sera che è introduttoria di sua natura e che, come avete visto dal titolo, è affidata a quattro verbi, quattro verbi della preghiera. Sono un po' quasi i quattro punti cardinali di una sorta di guida che ci accompagnerà poi nel nostro pellegrinaggio spirituale, nel salterio, come epifania della fede di Dio e dell'uomo che si rivelano. Sono verbi, capisco anch'io, un po' inusuali, perché se si dovesse guardare i manuali che si interessano di preghiera, di solito introducono altri verbi, pensiamo, il supplicare, l'invocare nel dolore, oppure il lodare e il ringraziare nella gioia. Io invece ne ho scelti altri e comincio col primo. Il primo è un verbo fisico, respirare. È legato tra l'altro all'origine della parola orazione, os, la bocca, che prega adorare forse il bacio rivolto a Dio. Ecco, io vorrei a questo proposito farvi sentire due testimonianze che sono illuminanti proprio per la scelta di questo verbo. Pregare è respirare. Giustamente gli antichi, e che scrive qui un filosofo dell'Ottocento, Sören Kierkegaard, nel suo diario. Giustamente gli antichi dicevano che pregare è respirare. Qui si vede quanto sia sciocco parlare del perché si debba pregare. Perché io respiro? Perché altrimenti morrei. Così con la preghiera. È lapidario. E dall'altra parte un teologo invece, cardinale anche, Yves Congar, nella sua opera Le vie del Dio vivente, continua così, con la preghiera riceviamo l'ossigeno per respirare coi sacramenti ci nutriamo ma prima del nutrimento c'è la respirazione e la respirazione è la preghiera Ecco da questo riusciamo a capire come se noi abbiamo una vita di scarsa preghiera la nostra anima è asfittica se noi escludiamo l'invocazione, la nost- il nostro spirito si strangola lentamente. Se si vive in un ambiente di aria viziata anche, l'esistenza si intristisce, cioè la distrazione, l'incapacità di seminare preghiera anche negli impegni quotidiani. È per questo anche che abbiamo bisogno, avremo occasione di ripetere questo tema, Abbiamo bisogno di far sì che ci sia il silenzio. La preghiera è alonata di silenzio, anche se non esclusivamente, come vedremo. Ecco, questa simbologia fisica per parlare della preghiera è tra l'altro proprio nell'interno del salterio. Io adesso vorrei eh, leggervi un salmo Io considero il più bello di tutti i salmi, lo riprenderemo ancora, è il salmo 42-43. Io citerò sempre, secondo la numerazione ebraica, come tradizione, quella liturgica è un numero in meno. (coughs) Ho citato 42-43, quindi 41-42 della liturgia, perché è un salmo solo, erroneamente diviso in due parti. E avremo occasione di meditarlo, ma vorrei ricordarvelo proprio per il suo avvio. Ben noto, eh, perché eh, non è proprio il primo versetto, ma il versetto successivo è il famoso, il Salmo Sicut Cervus, questo anelito, e per comprendere bene questo versetto che vi leggerò, che è il versetto 3 del Salmo, Bisogna però evidentemente rifarsi all'originale, all'ebraico, che in questo caso è folgorante. Perché? Perché in ebraico c'è una sola parola, come molti forse già sanno, che dice contemporaneamente anima e gola, nefesh, l'anima mia ha sete del Dio di Dio, del Dio vivente, ma contemporaneamente la mia gola ha sete di Dio, del Dio vivente. E poi il Salmo 63 che dice Dio mio, Dio mio, dall'alba io desidero te solo, di te ha sete la mia anima gola, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua, Ecco, io direi che questa fisicità è importante e Paolo la raccoglie. Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Ecco, e questo che cosa significa per noi? Beh, significa che alla fine l'arte della preghiera e la preghiera deve essere qualcosa di compaginato con noi, quasi di istintivo. Eh, c'è una frase sempre nella Bibbia nel Cantico dei Cantici che è eh, fatta in ebraico sono soltanto quattro parole per tradurla invece bisogna fare un po' più fatica ed è la donna del Cantico dei Cantici che fa una dichiarazione d'amore a mio avviso straordinaria nel capitolo 5, al versetto 2, quando dice io dormivo ma il mio cuore vegliava. Una madre non è tale soltanto quando compie alcuni gesti, lo è strutturalmente, lo è sempre. Così come un innamorato non lo è soltanto in alcune ore, lo è anche quando dorme. Ecco perché dico che la fede, Come l'amore non occupa soltanto alcune ore dell'esistenza, ma dovrebbe essere proprio l'anima. Dovrebbe essere il respiro costante. Il secondo verbo. Il secondo verbo, anche questo forse può sembrare un po' strano, è il verbo pensare. Preghiera e pensare. E questo lo esprimo anche qui con una testimonianza di un poeta romantico della patria di Benedetto XVI, Novalis, che scriveva Il pregare è nella religione ciò che è il pensiero nella filosofia. Il senso religioso prega come l'organo del pensiero pensa. Ecco, Questo elemento è importante perché la preghiera non è soltanto semplice emozione, non è soltanto quell'istinto che dovremmo avere, quasi radicale. La preghiera è anche coinvolgimento della nostra ricerca di Dio. Non per nulla, ecco il grande motto, l'ex orandi, l'ex credendi. Si scopre anche Dio. Qui Tommaso d'Aquino, con la sua freddezza ben nota, eh, è però luminoso. L'orazione, considerava l'orazione come un atto della ragione, della ragione, che applica il desiderio della volontà su colui che non è in nostro potere, ma è superiore a noi, cioè Dio. Ma vedete, un atto della ragione. C'è quindi anche questo percorso da fare quando si prega. Pregare non, bisogna pregare l'arte, io dicevo, in modo bello, ma bisogna pregare anche in modo giusto, in modo corretto teologicamente. E devo dire che è curioso, e questo è possibile soltanto in tedesco, questo gioco di parole, è un filosofo che era lontano da temi religiosi come Heidegger, Aveva coniato, invertendo però i termini, questa frase, denken ist danken, pensare e ringraziare, e ringraziare. Io direi al contrario, anche pensare. La figura di Maria è a mio avviso estremamente significativa nel Vangelo di Luca, in quel famoso versetto del Vangelo dell'infanzia 2,19, quando si dice che custodiva le parole e gli eventi vissuti nel suo cuore. Quel custodire, come ben sappiamo, è simballosa, cioè metteva insieme ordinava, raccordava in una unità trascendente questo è il vero pensare secondo Dio trovare il disegno di Dio e lo si fa attraverso la preghiera quindi pregare e anche pensare conoscere Dio è conoscere anche il senso della vita terzo verbo il terzo verbo, anche questo forse è ancora più sorprendente, questo che scelgo, il lottare. Pregare è lottare e il pensiero qui va a una scena biblica celebre che tutti conoscono e ricordano per la, loro bellezza, per la sua bellezza, la potenza anche narrativa, in Genesi 32, Lungo le rive di questo affluente del Giordano, lo Yabok, c'è Giacobbe. La notte scende su di lui, sul suo clan, e lui è lì solo. Questa scena, come sapete, sfocia in una lotta. Si è detto la lotta con l'angelo, in realtà la lotta con un essere misterioso, che è Dio, alla fine. È curioso notare che Osea, secoli dopo, interpreta questo episodio come preghiera. Infatti nel libro di Osea leggiamo Giacobbe lottò con l'angelo, vinse, pianse e invocò la grazia, implorò la grazia. E di fatti si vede chiaramente che questa lotta con Dio ha un risultato, ha un risultato efficace. Infatti quando sorge il sole, la mattina successiva, prima di tutto Giacobbe non è più Giacobbe, si chiama Israele. Ha cambiato il nome, cioè nel linguaggio biblico ha avuto una vocazione nuova, una missione nuova, è diventato un altro. Ed è stato colpito anche nella sua realtà fisica, cioè nella sua persona, zoppica, colpito al femore. Ed è per questo che allora una delle preghiere più comuni nel salterio stesso, ma anche nella gente semplice che noi incontriamo, qual è? È un po' la lotta con Dio, dobbiamo dire. È la supplica, il lamento l'invocazione aggrappandosi quasi a Dio e vedremo che cosa significa questo tipo di preghiera a cui dovremo dedicare ampio spazio anche perché questa preghiera sboccia nel dolore e qualche volta acquista anche aspetti drammatici e lo vedremo perché è un'esperienza che bene o male facciamo tutti come credenti noi abbiamo la notte dello spirito io penso soltanto alla figura di Giobbe. Giobbe tendenzialmente ha, molto spesso, ha delle preghiere nel suo, nella trama del suo dialogo con gli amici e certe volte la disperazione lo porta a una preghiera, non dimentichiamo, che rasenta la bestemmia. Sentite, per esempio... Dio che viene visto come una belva, che digrigna, lui digrigna gli occhi sopra di me, digrigna i denti sopra di me, affila gli occhi, mi afferra per il collo per stritolarmi, coi suoi arcieri mi trafigge i reni senza pietà, mi apre ferita su ferita, mi si avventa addosso come un generale trionfatore. Voi capite che qui si perde la visione di Dio, del Dio padre, del Dio attento alla sua creatura. Nel momento della desolazione, vedete, la preghiera che diventa quasi uno scotimento di Dio. E di difatti Israele vuol dire contende con Dio, lotta con Dio, il nome Israele. E ancora Giobbe dice, io è con l'onnipotente che voglio discutere è con Dio che io desidero contendere questo è il suo incontro con Dio incontro della persona che è sofferente e diciamo che i grandi mistici ci hanno lasciato pagine impressionanti di questo momento terribile della lotta con Dio pensiamo a Giovanni della Croce con le note sue famose, sono canti in verità, strofe del suo cantico spirituale, proprio legate a questa assenza oscura di Dio, dove ti sei nascosto, o amato, lasciandomi nel gemito. Come il cervo fuggisti dopo avermi ferito, uscii dietro a te gridando ed ecco, è riandato via e qui è un'allusione naturalmente al Cantico dei Cantici quando la donna dopo non aver risposto immediatamente all'amato per due volte nel Cantico esce nella notte e la notte è vuota Dio non c'è più è il silenzio di Dio sul quale dovremo poi anche in qualche modo anche noi interrogarci la notte dello spirito l'aridità Il deserto di Teresa Davila, per esempio, è la stessa esperienza della lotta con Dio. E forse, diciamolo, perché nel Salterio abbiamo anche un Salmo, che forse avremo occasione di citare, il Salmo 88, che non ha nessuna lama di luce all'orizzonte. È proprio solo un grido disperato. Tant'è vero che le ultime parole sono «Mie compagne sono soltanto le tenebre». Ecco, e questo vuol dire che Dio certe volte gradisce di più questa preghiera da lotta di una persona desolata, quante persone noi troviamo che hanno tra le braccia un bambino, per esempio, che sta morendo. Proprio ieri ho ricevuto una lettera di amici miei che hanno un bambino che, a cui è stata diagnosticata una distrofia muscolare di primo livello per cui sicuramente non raggiungerà il primo anno di vita. Ecco, quando l'hai tra le mani questa creatura così drammaticamente segnata. Anche il grido blasfemo per noi che guardiamo dall'esterno è forse ascoltato con Dio con più attenzione di tante preghiere compassate la domenica mattina durante il culto. Perché Dio sa leggere nel profondo della domanda di queste persone e la preghiera qualche volta anche per noi forse è così. Ed eccoci all'ultimo verbo. Alla fine si ha l'incontro pieno, però. Il quarto verbo della preghiera è l'amore, amare. È inevitabile, se è dialogo, suppone l'abbraccio. Certo, non è così facile, devo dire, nell'interno delle esperienze oranti di tutto il mondo, di tutte le religioni, tutte le religioni pregano, non è facile trovare in tutte coniugato questo verbo. Perché, per esempio, se noi guardiamo certe religioni molto marcate sulla trascendenza, Dio non, è, non può essere così avvicinato a noi da essere abbracciato. Pensiamo, per esempio, all'Islam. C'è quel famoso hadith di Mohammed che è dedicato proprio in un certo senso al rapporto con Dio. Dice ricordati o oh fedele, Dio è il sole, tu sei una pozzanghera d'acqua. Qualche volta la pozzanghera d'acqua riflette il sole, ma non cessa mai di essere pozzanghera. Cioè la distanza non avverrà mai un abbraccio. Questo credo che sia proprio un'esperienza di tante religioni. Pensiamo un po' il nostro Dio, il Dio della Bibbia, il Dio dell'incontro. Non è il motore immobile di Aristotele e lo vedremo subito proprio nelle descrizioni che scopriremo nel Salterio. Io ricordo quando ero giovane studente al Biblico e ho cominciato a studiare, anche che poi abbandonai e dimenticai completamente, il Sumerico. Ebbene c'era uno dei primi testi che si traducevano una delle più antiche preghiere di questo popolo. E questa preghiera diceva così, O Dio Enlil, le tue perfezioni fanno rimanere attoniti, ma tu sei come una matassa arruffata che nessuno riesce a sciogliere, a dipanare, un arruffio di fili di cui non si vede il bandolo. Ecco, cioè, questo concetto di un Dio oscuro, il fato. Ecco, invece, il Dio che noi scopriremo, il Dio che dovremmo avere nella nostra preghiera, è un po' il Dio anche del dialogo amoroso, sereno, gioioso. Un Dio che poi, inesorabilmente, eh, penetra un po' in tutte le religioni, per altra via, perché... (coughs) Questo Dio non è il Dio che noi invochiamo, non è un Dio del quale si può parlare, ma è un Dio al quale si vuole parlare. Ed è per questo che penso che la preghiera debba avere questa dimensione anche di intimità, di intimità gioiosa, festosa, di colloquio in cui... C'è anche, si sente l'altra presenza, senza cancellare gli altri verbi che ho detto. E voglio ancora, e qualche volta porterò anche così qualche testimonianza, molte testimonianze diverse, per vedere come questa preghiera, che è fede poi alla fine, è una descrizione della fede, possa avere anche tanti messaggi che ci vengono lanciati da luoghi remoti a prima vista, eh, io ho avuto occasione tanti anni fa di essere a Bassora, questa città distrutta poi dalle guerre del Golfo, ora ricostruita, ma allora era una grande città eh, tipicamente orientale, la sera, il cielo così pieno di stelle, così straordinario, e io pensavo proprio, mi ricordo allora, a questa mistica che era nata lì, vissuta lì, rabbia, la quale era analfabeta, e un discepolo raccoglieva i discepoli raccoglievano le sue parole e lei diceva semplicemente questo, la sua preghiera. Mio Signore, in cielo brillano le stelle, gli occhi degli innamorati si chiudono, ogni donna innamorata è sola col suo amato e io sono sola qui con te, o oh Signore. Il linguaggio amoroso fa parte, della mistica, fa parte della fede, della preghiera autentica. Ecco, concludo allora questa prima riflessione, introduttoria sulla soglia, molto semplice anche molto schematica attorno a questi quattro verbi del pregare, respirare pensare lottare anche e amare e mettiamoci un po' tutti nell'atteggiamento dell'orante biblico, di un Salmo, un Salmo delicato, tenero, che è il Salmo 123. È tenero, dico, è delicato perché è tutto costruito sul gioco degli occhi. E voi sapete bene che, lo diceva il grande Pascal, che nella fede come nell'amore i silenzi sono molto più eloquenti delle parole due innamorati veri, quando hanno esaurito tutto l'arsenale dei luoghi comuni del loro amore, ripetendosi lo stereotipo anche dell'amore, se sono veramente innamorati, si guardano negli occhi e tacciono. Ecco perché questo orante ci dice che alla fine la preghiera, come la fede anche, è un incrocio silenzioso degli occhi che fa sbocciare la vera contemplazione orante. Certo, non facile da raggiungersi, ma se si è innamorati, appunto. A te levo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, così i nostri occhi sono rivolti al Signore, nostro Dio, finché abbia pietà di noi.